0: Der Podcast zum Thema Modernes Leben mit Elke Reinhold. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, die auch der Auftakt unseres Uhren-Talks mit Marc Outmaring ist. Er ist Geschäftsführer von Wempe München-Weinstraße und ein ausgewiesener Uhrenexperte. Los geht's. Ja, hallo Marc. Hallo Elke. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen, zum ersten Mal über das Thema Uhren sprechen. Absolut, freut mich auch sehr. Das heißt, wir sprechen nicht das erste Mal zum Thema Uhren, aber wir machen unseren ersten Podcast zum Thema Uhren. Ja, sehr spannend. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, und ich freue mich sehr, ja. dass du Lust hast, Absolut. dass wir uns zusammen mit der Materie befassen. Genau, Schritt für Schritt, ganz Schritt entspannt. Schritt für Schritt, ganz ja. entspannt und die Hörerinnen und Hörer mitnehmen mhm. auf die Reise ins Uhrenuniversum.
1: Das ja größer ist, als man vielleicht manchmal denkt. Ja, das ja.
0: Jetzt zusammen erkunden. Sehr schön. Ja, sag mal, Marc, woher kommt denn deine Leidenschaft für das Uhrenthema?
1: Ja, das ist jetzt, äh, ich will jetzt lieber nicht zu weit ausholen, aber natürlich ist es ganz einfach bei mir, weil ich in, in diese Branche reingeboren wurde. Also äh, mein Vater hat mir dieses Gen einfach mitgegeben. Auch sein, seine Eltern waren schon äh, Juweliere bei uns in dem kleinen Heimatort damals und ich wäre jetzt quasi die dritte Generation geworden. Habe aber nichts anderes kennengelernt. Als kleines Kind stand ich schon bei uns im Laden, vorm Fenster, vor dem vorm Schmuck, vor den Uhren und war dann eigentlich von Anfang an begeistert und kenne einfach nichts anderes. Das ist so ein bisschen, aber ich wurde ja nicht gezwungen. Also es ist schon so, dass ich von alleine diese Leidenschaft dann für mich entdeckt habe, aber es ist, wurde mir einfach vorgelebt. Aber es war irgendwie für dich klar, dass du auch in der Branche dann eben bleibst von Anfang an? Ja, eigentlich schon. Ich meine, wenn du so äh, in dem Ort, wo wir gelebt haben und du siehst, was das Juweliersleben so bedeutet, äh, das ist dann schon einfach erstmal natürlich äh, begeisternd gewesen, weil wir hatten ein schönes Leben. Uns ging es natürlich auch gut. Mein Gott, alles kein Geheimnis. Und wenn man dann für sich entdeckt, dass einem das auch noch Spaß macht und dann auch diesen Lebensstil vom Vater so ein bisschen weiterleben kann, dann ist, spricht erstmal gar nichts dagegen, äh, sich da auch weiter mit zu beschäftigen. War so.
0: Das ist schön. Ja, ist doch ja. schön, wenn man von Anfang an oder schon früh weiß, was man machen will. Das ist doch.
1: Ja ja. ja. Nee, ja da, da habe ich natürlich auch einiges von mitgenommen äh, für meinen Weg, den ich ja dann auch äh, beschritten habe in, in Dann nicht mehr zu Hause, äh, habe mich ja dann ab einem gewissen Punkt für Wempe entschieden. Das war ein länger Weg, aber auch ein guter Weg und war auch nicht einfach in dem Moment dem Vater zu sagen, es geht jetzt nicht weiter. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, eigentlich alles richtig gemacht. Hast du dann deine Lehre eigentlich auch schon bei Wempe gemacht oder die noch zu Hause? Eine Lehre habe ich in dem Sinne äh, tatsächlich erstmal bei der Bank gemacht. Äh, Das war so, der Weg war eigentlich klar, wo ich hin will, aber der Start, was mache ich eigentlich? Und mein Vater war da eher so kaufmännisch ausgerichtet. Ich wollte auch nicht nach dem Abitur jetzt direkt irgendwie bei meinem Vater einsteigen. Das hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Ärger gegeben, so die junge und alte Generation direkt zusammen. äh, Andere Vorstellungen, andere Ideen, keine Ahnung. Und ich bin erstmal kaufmännisch gegangen, einfach Banklehrer gemacht, habe danach noch ein BWL-Studium drangegangen, habe mich komplett neutral auf diesen ganzen Weg vorbereitet, aber immer schon in Verbindung mit. Also habe Praktika gemacht, bei Cartier in München gearbeitet, Diamantgutachter nebenbei gemacht während des Studiums. Und somit war der Weg immer klar, wollte eigentlich auch nur ein bisschen Erfahrung sammeln nach dem Studium bei Wempe beim Branchenprimus einfach mal zu sehen, wie machen die das so, was kann ich dann da mitnehmen. Und dann bin ich halt hängen geblieben, wie ich schon gerade angedeutet habe. Und das heißt, wie viele Jahre bist du jetzt schon bei Wempe? Mein erster Arbeitstag war der 15. November 2001. Und da war mein Start bei der Firma Wempe und das ist jetzt schon erschreckenderweise ein paar Tage her. (lacht) Ja, Ja. das geht schnell auf einmal, so im Nachhinein. Aber war eine spannende Reise. Ja. ja, schön. Deine Leidenschaft, wenn ich das mal fragen darf, wo ich schon hier sitze, wo kommt die denn her? <lacht>
0: ja. ja, meine Leidenschaft, die ist die hängt auch A, schon mal damit zusammen, dass ich mich immer wahnsinnig interessiert habe für Handwerk und auch Manufakturen, aber auch in verschiedensten Bereichen, auch in der Mode hat mich immer am meisten die Haute Couture eigentlich interessiert, zuzuschauen, mhm. wie so ein Kleid wirklich von Hand genäht wird und immer da, wo Menschen mit ihren Händen irgendwas machen, was ich nicht kann schon mal und was was ich auch einfach erstaunlich finde, habe ich mich ähm, konnte ich mich wahnsinnig begeistern. Und die Uhren, die kamen dann eigentlich so zufällig. Ich habe früher viel Mode gemacht, habe ja auch lange in Paris gelebt und über Mode berichtet und mehr ja, dann so Mode, Reise, Küche und so. Und dann kam ich wieder nach Deutschland zurück und habe dann für ähm, ein Wochenendbeilage gearbeitet, einer großen Tageszeitung. Mhm. Und da war ich dann mal eingeladen nach Glashütte. Ja. Wir haben da eben auch Lifestyle-Themen gemacht, unter anderem auch so ein uhren ab und zu mal. Und dann war ich dann eben zum ersten Mal in meinem Leben in Glashütte mhm. und äh, durfte mir die Manufaktur von Lange und Söhne damals anschauen. Spannend. Auf und jeden Fall. Ja. ja, da habe ich wirklich gestaunt und ja. da stand ich da und hat, durfte den Uhrmacher über die Schulter schauen, auch mal selber was mhm. in die Hand nehmen, Schräubchen oder sowas. Mhm. Und war dann schon von Anfang an so begeistert, äh, wie man so fein feinmotorisch und fein mechanisch arbeiten kann und was da so entsteht. Und das habe ich dann irgendwie behalten, diese Begeisterung. Und bis heute ähm, bin ich immer völlig baff, wenn ich in einer Manufaktur bin und äh, habe jetzt vielleicht 30, 40 Manufakturen besichtigt, manche auch schon
1: zwei, drei Mal und mir wird es nie langweilig. Ich finde es immer Ach, wieder toll. auf jeden Fall. <lacht> ja, nicht schlecht, dann hast du... du bringst du definitiv einen guten Erfahrungswert damit. Das ist schon spannend, ja. Ja, und die die
0: Faszination, die nimmt nicht ab. Also das ist wirklich irre. Ich bin dann jedes Mal wieder, ähm, es gibt ja auch immer wieder eine neue Technik zu entdecken Mhm. und äh, eine neue Kunstfertigkeit. Und die Uhrmacher sind ja auch wieder so eine Spezies für sich. Absolut. Die auch äh, sehr gerne dann auch zeigen, was sie können und äh, einem was erklären. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß.
1: Ja, diese Feinmechanik, die habe ich natürlich auch kennenlernen dürfen. als Das fing, wie gesagt, schon als kleines Kind an, wo ich beim Uhrmacher immer auf dem Schoß saß. Wir haben damals wirklich sehr, sehr viel selber repariert, von A bis Z. Und das habe ich dann auch schon alles begleiten dürfen. Habe auch drei Monate wirklich Uhren auseinandergeschraubt und versucht, wieder zusammenzubauen. Also da habe ich einen Einblick bekommen. Ich hatte sogar auch eine leichte Fingerfertigkeit, die wo ich auch in, in, wirklich in die Mechanik hätte eintauchen können. Lag mir sogar... Aber da ist mein Vater nicht unschuldig dran. Der hat gesagt, geh den kaufmännischen Weg. Da hast du auf Dauer dann doch wahrscheinlich mehr von, wenn du ein Unternehmen mal führen willst. So. Aber die das Interesse, gerade bei dieser Feinmechanik, man dann einfach mal anfängt, damals mit dem Wecker natürlich etwas gröber, den auseinanderzubauen, ja, das war schon spannend, wie das alles so funktioniert und die Räder ineinandergreifen. Und daraus dann diese ganzen Funktionen auch abzuleiten sind, Das ist Wahnsinn. Ja, Ja, da hast du mir was voraus. Also eine Uhr auseinandernehmen und wieder zusammenbauen.
0: Hm. Das könnte ich leider nicht.
1: Ja, zusammenbauen war auch wirklich (lacht) die Herausforderung dabei. Das hat auch nicht immer geklappt. Und dann auch äh, mal einen kleinen Öltropfen auf eine Stoßsicherung bringen. Also wer jetzt ein bisschen in dem Thema drin ist, der weiß vielleicht, was ich meine. Da braucht man auch ein ganz, ganz, ganz ruhiges Händchen für. Und äh, ja, war war schon spannend. Ja. Ja, das ist schon, also das ist aber eben genau diese Faszination, finde
0: ich, dass man, dass man da auch mit, mit Dingen arbeitet, die man, manche sieht man ja kaum, wenn man schon Brillenträger ist zum Beispiel. Mhm. Und äh, dass Menschen das dann schaffen, äh, zusammenzubauen, das finde ich immer wieder
1: ja, sehr faszinierend. Deswegen tragen die ja auch alle eine Lupe, weil man das nicht ganz so leicht erkennen kann und tauchen förmlich ein, äh, ganz nah an dem Werk und äh, ja, erkundschaften da einfach so diese, diese Landschaften, die, die in der Uhr tatsächlich existieren. Das muss man sich fast so bildlich vorstellen. Das ist dann, manche Uhren weiß man ja auch, die einen Glasboden haben, die man mal dreht und einfach mal reinschaut und dann Einblicke gewähren, was da alles so passiert, macht immer wieder Freude. genau. Und deswegen hängen wir beide, glaube ich, an diesem Thema irgendwie fest und begleiten das, weil ja, es einfach faszinierend ist. Absolut. Mhm. Ja, sag mal, aber
0: trotzdem gibt es ja dann trotzdem immer mal wieder so die Frage, auch von anderen Menschen, die mich das so fragen, dich vielleicht ja. auch, wozu braucht man eigentlich heute noch eine Uhr? Ich habe ja... Jeder hat sein Smartphone, jeder sitzt ja. viel am Computer, überall laufen die Uhren mit. Was meinst denn du? Wieso brauchen wir noch eine Uhr heute?
1: Also zum Glück brauchen die Menschen noch Uhren, sonst hätte ich ja jetzt schon mal das nächste Problem, äh, langfristig äh, zu überleben äh, oder auch unser Unternehmen. Äh, nein, es ist schon, es ist eine gefühlte Philosophie, äh, die dahinter steckt. Das ist einfach. Es wird auch weitergetragen, ganz viel in den Familien, Kinder kommen in Berührung mit Uhren von den Eltern, sie erleben es, sie 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 sehen es, sie auch da entstehen kleine Faszinationen, wenn einfach immer das von Generation zu Generation so ein bisschen weitergegeben wird, das ist ja auch ein Produkt, was extrem nachhaltig ist, da kommt man bestimmt auch nochmal irgendwann drauf. Klar ist so eine Uhr aus heutiger Sicht irgendwie überflüssig, aber auf der anderen Seite, dieser Gedankengang, der dahinter steckt, wie eine Mechanik diese Uhrzeit, diese Funktion, diese Anzeigen irgendwo darstellen kann, das äh, erreicht man immer wieder. Auch die neueste Generation, die junge Generation, äh, erreicht man damit, einfach in Nebensätzen es anzudeuten, dann entsteht Interesse, die wollen wissen, wie funktioniert das. Und aus heutiger Sicht, ja, ist es ist auch irgendwo immer noch ein Statussymbol. Es, hat, es ist nicht verloren gegangen, wirklich auch zu zeigen, dass man sich so eine schöne Uhr auch leisten kann. Mein Gott, ist auch alles irgendwo, was damit zusammenhängt. Man hat Apple Watches, man hat dies, man hat das, man hat irgendwelche Messgeräte, Anzeigen oder auch Uhrzeiten, die einfach digital in irgendeiner Form dann dargestellt werden aber ich erlebe auch immer wieder, dass es ab einem gewissen Moment einfach schön ist, sich das Schmuckstück, gerade für einen Mann ist es immer noch so eins dieser wenigen Schmuckstücke, die man sich kaufen kann. Äh, es ist einfach schön, ein Schmuckstück zu tragen. Und dann strahlt ihr auch was aus, sagt auch ein bisschen was über sich selbst aus. Was trage ich? Wie trage ich es? Äh, ja. Da hört die Faszination einfach nicht auf. Und und deswegen denke ich, stirbt es auch nicht aus, weil einfach es so auch einen schönen Charakter hat, auch so eine Ruhe auch weitergeben zu können, auch weiter leben lassen zu können. Man braucht ein bisschen Pflege und dann halten die ja ewig. Das können ja auch die wenigsten Produkte. Sie werden auch in gewisser Hinsicht nicht alt. Es gibt diese Ikonen, die kann man immer weitertragen, auch für die nächsten 100 Jahre. Das ist ein Design, das ist in den Köpfen. Sorry, jetzt ich könnte schon wieder da ein bisschen länger drüber reden, aber es ist einfach, was ich ja hier tagtäglich erlebe, im Geschäft, in den Gesprächen, die Faszination hört nicht auf. Und das, glaube ich, ist so ein Mythos fast schon, wodurch mechanische Uhren weiterleben werden.
0: Ja, das finde ich auch. Mhm. Mir geht das ja auch so. Ich habe auch mehrere Uhren Mhm. und habe auch meine Apple Watch natürlich und mein Handy immer vor mir liegen, aber... Mir geht es zum Beispiel auch so in Besprechungen habe ich lieber sogar eine mechanische Uhr an, weil da muss ich jetzt nicht schütteln, damit ich die Uhrzeit sehe. Die mhm. schläft auch nicht ein mhm. im Normalfall und ähm, also es gibt schon, finde ich, immer noch sehr viele Situationen, wo es auch praktischer ist. Jetzt mal abgesehen vom Schmuckcharakter. Mhm. Bei Männern ist ganz klar, da ist eine Uhr schon wirklich ein wichtiges Schmuckstück. Bei Frauen, naja, im Prinzip natürlich auch, ne? Frauen
1: sogar auch, vielleicht sogar ja. fast noch mehr. Schon sagen, mal auch ein Accessoire ne? einfach zum Ganzen, ja. ja, zur Kleidung, zum Schmuck, äh, ergänzend dazu auch nur einfach die Uhr. Ja, ist die Uhrzeit, dann auch manchmal gar nicht so das Entscheidende? Ja. Ja. Ja.
0: Aber was du gesagt hast zum Thema Nachhaltigkeit, das finde ich natürlich auch super, super interessant und spannend und auch wichtig bei den Ohren, dass eben eine mechanische Uhr wirklich. Die geht ein Leben lang oder darüber hinaus. Also bei mir ist zum Beispiel so, meine älteste Uhr, die ich besitze, die ist von meiner ur oma mhm. Die habe ich geerbt. Die müsste so, ich habe sie mal einem Kollegen gezeigt, der sich extrem gut mit alten Uhren auskennt. Ähm, die ist so um 1900. Ja, Wahnsinn. Das heißt, diese Uhr ist jetzt 123 Jahre alt. Ja. Die ist noch nie im Service gewesen. Also... Wow, ich habe da okay. mal ein neues Armband dran gemacht. <lacht> ja. Wir haben sie dann g- gemeinsam geöffnet mal. Das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber die sah von innen aus wie neu. Und er hat aber auch bestätigt, dass das das Originalwerk ist. Eine Handaufzugsuhr natürlich ganz schmal, ganz flach, ganz klein und hat sogar eine kleine Sekunde. Über solche Sachen reden wir ja immer auch mal, was das mhm. bedeutet. Aber auf jeden Fall sogar eine Sekundenanzeige. Und ähm, ich nehme die aus dem Schächtelchen, ziehe die auf. Und sie läuft, Und läuft. immer noch. Ja. Und das ist einfach schon
1: sehr faszinierend, finde ich. Ja, klar braucht die auch Pflege. Das ist jetzt mal aus meiner ja, Sicht, das muss ich den Hinweis geben. <lacht> ja, weil nach so einer langen Zeit, da muss man neues Öl ran. Da sind auch viele Teile sehr verschlissen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, Uhren laufen sich auch irgendwie ein ineinander ein. Die Teile sind dann irgendwann so, dass sie einfach weiterlaufen. Aber naja, ja. Äh, Sie, sie würde sich über frisches Öl sicherlich auch freuen. Aber aus Uhren aus so einem Alter, klar, da muss man schon Richtung Restaurierung denken. Da geht schon wieder ein bisschen mehr wirklich in die hohe Kunst rein. Äh, jüngere Uhren, die kann man natürlich schneller äh, mit einem Service versehen. Und auch äh, ja, brauchen die. Die haben schon eine hohe Gangleistung. Ja, also da, da wundert man sich, wie, wie viel die Rädchen doch arbeiten innerhalb einer Uhr. Und das ist schon auch ein hoher, hoher Anspruch, ein hoher Verschleiß. Den sollte man nicht unterschätzen und deswegen kann man da auch alle paar Jahre bieten, bieten Juweliere ja an, so wie wir auch immer mal testen lassen, mal ein bisschen checken lassen, prüfen lassen, wie ist so die Kraft innerhalb der Uhr und daraus leitet man das dann ab. Ja. Aber klar, die Nachhaltigkeit, das können diese Uhren und im Verhältnis sind wir eine kleine Branche. Äh, nehmen da auch nicht so viel Ressourcen in Anspruch, wie man das vielleicht denkt. Ja, über über Golduhren in irgendeiner Form kann man sicherlich immer mal nachdenken, aber im, im Verhältnis ist es wirklich klein und extrem äh, langfristig, wie diese Uhren laufen. Und die kann man in Generationen weitergeben. Und da, da verbraucht man da nicht mehr viel an, an Energie und Ressourcen und sonst was. Äh, das, das bringt eigentlich dieses Produkt mit sich und hat dadurch auch Absolut was Charmantes wieder, ja. Ja, schön. Ja, ich würde
0: mal sagen, dann komme ich mal nächstes Mal mit meiner alten Uhr ja. und bringe die mal mit. Wir ja, würden dann, dann werde die ich vielleicht mal geschimpft von euch. Ob aber, überhaupt noch
1: ein Funken äh, von Öl ob vorhanden da noch was ist, drin ist. Ja. Schein, ziehe
0: Ich ziehe sie mal vor, ich habe jetzt nicht mehr an und nicht mehr auf und bringe ja. sie mal erstmal vorbei. Ja, wenn sie läuft, dann gucken ja. wir mal. <lacht> ja, super. Okay. Dann ja, vielen Dank. War
1: schon mal ein entspannter Start. Fand ich auch, super. Super. Danke, Marc. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald. (lacht)